0: Qu'est-ce que tu fais J'enfile les perles. Qu Est-ce que je peux faire
1: C'est pas quoi faire. Est-ce que je peux faire C'est pas quoi faire. Est-ce que je peux faire C'est
2: pas quoi faire.
3: Aujourd'hui, la femme, elle a envie, par exemple moi,
0: la seule possibilité que je ne pas être artiste, c'est d'être en salle tous les 9
2: mois. Le premier qui voulut éclore, il sortit. Il sortit. Ceci. Oh, il était raté.
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la saison 2 d'Éclore, le podcast de la création artistique. Je vous emmène aujourd'hui en campagne, au cœur du pays de Becherel, au nord de Rennes, à la rencontre de l'équipe de l'École parallèle imaginaire, qui depuis un an travaille sur une randonnée artistique de deux jours et une nuit. Ils sont sept, artistes, paysagistes ou agronomes, à créer ensemble cette marche sensible appelée « Le Pays ». Rendez-vous dans ce cadre bucolique, à l'écoute des questionnements de ce collectif, qui, à quelques semaines de la marche inaugurale, m'ont ouvert la porte pour entrevoir leur travail. De l'écriture d'un guide de marche à la préparation d'un bivouac d'une centaine de personnes, glissez-vous dans leur monde riche et généreux pour mieux arpenter les contours de la création. À vos bâtons de marche et toute oreille dehors
4: Moi, j'ai rejoint le projet sur la première marche, du coup, qui a eu lieu en juillet dernier, deux, trois jours, et il euh, y a eu toujours, y a eu, en tout cas depuis le début, il y a eu cette idée quand même de faire quelque chose qui a lieu dans le pays de Bécherel, donc pas juste sur la commune, mais sur, le, sur les autres communes, et d'avoir quelque chose qui relie un peu ces différents endroits, et la marche est venue quand même, ouais, je crois, dès le début, enfin, en tout cas très rapidement. quoi.
0: Guillaume Lambert, dramaturge
4: de d'avoir quelque chose qui lit ces différents endroits par une randonnée une randonnée euh, enfin d'éprouver un peu différemment le paysage quoi forcément et et moi je l'ai vraiment vécu aussi ne serait-ce que dans les la première résidence donc où on est parti trois jours en marche et moi qui habite vraiment juste à côté à 10 minutes je me suis senti vraiment un peu très très dépaysé et en vacances vraiment très loin de de chez moi quoi donc euh, donc ouais ouais c'est vraiment quand même l'idée de faire l'expérience par la marche d'un autre pays quoi en tout cas que, sûrement, beaucoup d'habitants et d'habitantes ont déjà euh, ici, hein. Après, nous, on apporte un peu, vu qu'on a fait un, un travail un peu en profondeur aussi, on apporte un, un, une sensibilité qui est la nôtre. Et après, bah, l'idée, c'est de dire, enfin, euh, voilà, en fait, quand on marche dans un paysage, on, on a des évocations, en fait, qui, qui surgissent, euh, et selon le choix euh, du chemin, on, ça raconte plus ou moins une histoire ou une autre, plus ou moins une évocation ou une autre, quoi. Euh, si on marche que sur des routes bitumées, on raconte une certaine histoire. Si on raconte, si on marche dans des chemins creux, euh, on en raconte une autre. Euh, et donc c'est un peu, enfin bah, tout le choix de ce, déjà de, de ce de ce sentier qui nous a pris du temps vraiment à concevoir un petit peu. Déjà en soi, ça raconte une certaine histoire euh, aussi parce que bah, c'est un sentier circulaire, euh, donc euh, voilà, en fait, en fait, c'est une boucle, quoi, on fait la boucle en deux, euh, elle, elle, on tourne autour d'un massif granitique, on s'arrête à certains points et pas à d'autres. Tout ça c'est de la dramaturgie.
1: Après, j'avais du mal à écrire un petit, une petite quatrième de couverture ou un truc qui résume très très simplement et rapidement euh, l'objet okay. et le projet.
0: Simon Gaucher. Metteur en scène.
1: Y a pas déjà ça sur les... Bah j'ai regardé ce qu'on a mis sur les plaquettes exactement. Euh, c'est pas... Euh...
4: Oui, il y peut-être un peu adapté quoi, mais euh... ça c'est pas mal quand même. Pendant enfin, deux jours et une nuit, vous venez repenter ce territoire granitique pour inaugurer un sentier éphémère. C'est bon, adapté, ouais. okay. Le
1: problème, en fait, c'est que le topo guide, il voit à la fois pour la marche oui. inaugurale et, et oui, en oui, même temps, ça, euh, pour
4: le sentier durant tout l'été. Hum, carrément. Ok, ça marche. On a essayé de. De faire ce choix-là à la fois de manière très technique, enfin, euh, c'est à la fois des, des choix techniques parfois, enfin, très souvent, et c'est aussi des choix euh, plus euh, d'ordre de fiction, d'artistique, de. Enfin. c'est beaucoup inspiré euh, du coup d'une un, forme qui s'appelle la troménie, euh, qui est surtout présente en Bretagne, qui en fait consiste à faire le, euh, le tour d'une paroisse. Euh, donc, c'est très lié à. à à la religion chrétienne donc c'est vraiment l'idée de une fois tous les 6 ans normalement de faire le tour d'une paroisse euh, avec euh, en portant des statues, des reliques, des drapeaux et d'avoir de s'arrêter à plusieurs stations de la paroisse où à chaque fois il y a un peu un événement différent, une, euh, il y a une petite une, une, soit une enfin, des petites cahutes en, en roue qui sont tenues par par les habitants, les habitantes et du coup le saint s'arrête ou la sainte s'arrête etc., et cet événement-là, il existe aussi à Bécherel d'ailleurs. Et en fait, c'est un événement qui nous a un peu inspiré parce que bah, nous aussi, on fait un tour de quelque chose avec plusieurs stations à différents endroits. Et après, euh, l'idée, c'était bah, à chaque station d'imaginer euh, un événement différent. Donc euh, parfois, c'est juste un récit. Parfois, c'est aussi un peu quelque chose qui est comme une performance ou une petite, euh, une petite expérience à faire euh, voilà, sur, le, sur cet, cet endroit-là.
3: En fait, on a, on a commencé notre travail d'équipe par une marche, euh, une, une marche qui a duré deux jours. Enfin, on a fait deux fois deux jours en, en itinéraire repérage. Et du coup, comme on a vraiment beaucoup apprécié ce moment collectivement, on s'est dit que... Léa Müller, paysagiste. Que c'était chouette d'en faire la base de notre travail, quoi. Et euh, l'idée aussi, c'était d'embrasser une grande portion du territoire. Embrasser une grande portion... Sur le territoire, il faut passer un peu de temps. Et du coup, euh, je pense que c'est comme ça qu'est venue euh, l'idée de, de faire ça sur deux jours avec un bivouac. Ouais, fait une euh, série de bâtons de marche qui sont aussi des supports pour euh, récolter nos, des cueillettes euh, qu'on pourrait glaner le long de la route. vraiment essayer de tomber sur l'aubier, au moins ou alors enlever l'objet.
4: Ok, l'objet c'est la couche qu'il y a entre, euh... entre les corps, c'est le bois. Okay. C'est ouais, là bien. où il
2: y a la sève qui circule. quoi. Ok.
3: On a aussi deux dispositifs de séchage et de euh, récolte des, des matériaux. On va faire des, des clés un peu comme les échelles qui sont là, des clés de séchage.
0: Parce que la récolte, après vous allez en faire quelque chose
3: L'idée c'est qu'on se serve de. qui a été glané le du parcours pour, euh, pour notre soirée de bivouac. Donc il y a une partie qui va servir pour euh, faire des tisanes ou des coctions. Et, euh, et une autre partie euh, pour faire euh, plutôt des, des parures euh, des parures individuelles. L'idée c'est qu'on se fasse une série de couronnes et autres dispositifs qu'on pourrait se mettre dessus. Je suis paysagiste de formation, du coup c'est.. Je peux différemment voir les choses autrement qu'à travers une lecture du territoire. Puis on a pas mal tourné autour de la géologie aussi. Qui est quand même assez particulière euh, dans le pays de Bécherel.
1: L'envie de départ, elle était extrêmement floue. Hein. <rire> euh, L'envie de départ, elle est partie de trois choses de trois réflexions ou de trois rencontres. La première réflexion, c'était autour de ce territoire donc de, du pays de Bécherel, qui, qui est un territoire euh, extrêmement morcelé administrativement. On est au croisement de plusieurs territoires administratifs. On est euh, au croisement de deux de départements, de plusieurs euh, communautés de communes. Et, et en fait, le territoire vécu ne correspond pas au territoire administratif. Euh, et ça a des impacts sur la vie des gens, euh, que ce soit sur le ramassage des déchets, la gestion des eaux, et euh, j'en passe. Et au départ, l'interrogation euh, proposée aux artistes qu'on a conviés à travailler sur ce projet, c'était justement euh, de considérer cette, euh, ce territoire vécu et, plutôt que ces territoires administratifs. La deuxième chose, c'est un, une sorte de, de compagnonnage avec un paysagiste américain euh, qui s'appelle John Breakerhoff Jackson qui est un, un paysagiste américain donc a vécu au XXe siècle et qui a théorisé ce qu'il appelle le, le paysage vernaculaire. Euh, pour lui, il, il, il délimite deux, deux types de paysages. Le paysage politique, qui est le paysage administratif, c'est-à-dire... Euh, euh, le paysage euh, qui est géré justement par l'administration où il y a un pouvoir central qui organise, le territoire qui le structure, qui le délimite et pour lui il y a un autre type de paysage qui serait justement le paysage habité, le paysage vécu et en considérant finalement que les habitants appartiennent au paysage dont ils sont issus et avec cette idée finalement que le paysage est, est toujours en mouvement euh, mis en mouvement par ceux qui, ceux qui habitent euh, auprès de lui et qui en font, et qui le, et qui en font partie et notamment il dit que voilà, pour lui le, le paysage en fait, est la manifestation visible d'un groupe qui habite en permanence à un endroit. Et une, justement, des, une façon de matérialiser ce, ce groupe c'est toutes les mobilités douces qui existent dans un paysage et notamment euh, les chemins creux euh, qui sont euh, un, un héritage de, de toutes ces pratiques euh, marchées. Donc ça, c'est voilà, cette rencontre avec ce, ce, ce paysagiste qui a beaucoup infusé dans le projet. Et la troisième chose, c'est une réflexion, euh, sachant que de, de nos pratiques artistiques et autour de l'idée d'inventer un art situé, notamment euh, à l'aune de cette crise qu'on traverse, euh, comment est-ce qu'on crée des modalités de création différentes Comment est-ce qu'on crée des relations à un territoire ou à des des personnes ou à des spectateurs euh, différentes, comment est-ce que, oui, on imagine un art situé qui s'invente euh, par et pour un lieu et pas euh, euh, pour euh, tourner euh, dans tous les théâtres de France. Donc c'est un peu les, les trois choses qui ont, qui ont euh, permis au projet de naître, enfin qui ont inspiré ce projet, Enfin sachant qu'au départ, en fait, je ne savais pas du tout ce à quoi ça allait ressembler. On, on partait avec l'idée vraiment de, de faire un une, une recherche autour des, des liens entre création artistique et agriculture et, et finalement le projet a trouvé cette forme peu à peu ouais. Allo Gilles Est-ce que tu m'entends
2: Ça va être technique
1: ouais, ah ouais. Ok Et plus... eh ben écoute euh, on est tous là on est tous là euh...
3: Cela.
1: Juste, pour, parce que moi je peux essayer de refaire un déroulé un peu plus précis, mais les infos qu'on a besoin de faire passer au début, c'est quoi Enfin, je veux dire artistiquement, pas euh, techniquement. Pour moi, c'est le fait du de l'accueil, de la bienvenue.
2: Hein, vois, de ce qu'on a évoqué en disant est-ce qu'il y a. On avait parlé de cette question, non, vous en venez d'où et de dire comment par énoncé simple mon acte euh, ce, 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 fait que tu arrives quelque part que tu dis bonjour, que les gens viennent d'ailleurs et que ce quelque part et cet ailleurs au final c'est aussi ça, la question d'un pays euh, euh, ouais. mais ça peut être, sans l'idée même d'engager de, une discussion infinie Enfin, c'est pas le but mais, euh, ah
1: non, pour moi il y a une
2: finesse à avoir dans ce qui est dit à ce moment là qui doit quasiment être écrit, en fait. Mm.
1: Ouais, c'est ce j'allais dire. Mm. Parce que du coup, la première euh, adresse, c'est euh, par rapport à, à, à l'accueil plus, euh, plus technique, quoi, plus administratif. Bah, c'est la question que je vous pose, par exemple, presse. Mais bon, il n'y a peut-être pas trop d'autres solutions, mais... Euh... Ou bien on sépare ces deux temps véritablement, et il euh, y a un accueil très basique, euh, randonné, euh, et il y a un accueil après... Euh, Voulait faire rentrer petit à petit dans la fiction. Quoi. Mmh, ça peut. D'une performance que j'avais vue de Tino Segal qui s'appelait euh, This Situation.
0: Et à chaque fois qu'il y avait une personne qui rentrait dans l'espace de représentation, fin de performance. Gilles Malvi poète et créateur sonar.
4: Il y avait toujours un performer qui disait juste bienvenue à cette situation. Et ça produisait à chaque fois vraiment une espèce d'effet de réactivation pour chaque nouvelle personne, juste dire euh, bienvenue. C'est un protocole très simple, effectivement, qui, qui je pense est très très, très actif. Quoi.
2: Moi je suis euh, artiste, je fais de la performance beaucoup. Et donc là, je suis un peu à vos différentes casquettes que je traverse. Euh, C'est-à-dire qu'on... Qu de la même manière que Simon, euh, Guillaume et Gilles ont écrit. Euh, moi, j'ai écrit des textes pour le Topo Guide. Johanna Rocard, artiste performeuse. Euh, on a écrit des, euh, je, je dirais des moments performatifs pour le paysage. Euh, donc Moi, particulièrement, je me suis intéressée à un site mégalithique qui s'appelle Les Roches du Diable. Et, euh, et puis là, je reviens aussi à mes mes compétences de plasticienne pure c'est-à-dire la la production d'objets
3: mais en même temps non, en ça fait, peut être bien de commencer les deux trucs en ce parallèle ce qu'on peut
2: faire peut-être c'est faire les bains ouais. laisser un petit peu sécher wow. pour pas, et comme ça on peut faire les bâtons ok on peut,
3: au moins on s'assurera en... d'avoir tous les bains faits. Ouais. Et...
2: ouais mais c'est vrai que si on est pas mal parce que ça va être un peu chiant je pense ouais. qu'il y a de la longueur enfin, ouais peu... carrément si on est pas mal, c'est bien. Bah je, oui, je, je prépare je, ça, okay. je prépare des On prépare les euh, On prépare des objets textiles qui vont être des nappes euh, pendant la marche pour le pique-nique, mais qui vont aussi euh, possiblement se transformer en étendards sur le bivouac à la fin, qui changent un petit peu de fonction ou des choses où les gens vont pouvoir s'allonger dessus... Euh, et c'est le motif en fait reprend la de manière très abstraite en tout cas c'est très inspiré du, de la composition euh, euh, de la cartographie que Léa a fait en fait du, du, du paysage qu'on va traverser et donc c'est onze nappes une fois réunies reforment la la cartographie du territoire et entre autres principalement on a pris le motif du massif granitique puisqu'on voulait trouver un, un pattern et c'était peut-être ça qui était le plus voilà. mais on n'est enfin, pas très attaché au fait qu'à un moment dans la marche les, 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 la cartographie soit recomposée c'était plus aussi de trouver un motif qui fait sens
4: Bah, la marche elle génère un peu ses objets disons, euh, donc il euh, bah, y a un sac de randonnée, il euh, y a une carte, il euh, y a une gourde, des lunettes des casquettes, il y a plein d'objets un peu qui sont venus comme ça et nous on a essayé de réfléchir un peu à c'était quoi l'objet sur lequel on voulait travailler, au début on avait pas mal parlé d'un sac à dos euh, euh, et puis l'idée c'est un peu euh, évaporée parce que c'est quand même une sacrée gestion nous aussi de créer des sacs euh, donc euh, voilà et euh, en fait oui assez rapidement est venue l'idée de, de créer euh, donc un, un guide enfin on appelle ça topo guide mais c'est un guide de marche quoi disons aussi parce que bah, c'est très en lien avec l'idée qu'on est dans une cité enfin on part d'une cité du livre donc il y, y a un écho euh, on est en partenariat avec la maison du livre enfin, qui a les facilités pour ça etc donc c'est aussi un peu comme ça que ça c'est enfin, assez rendu euh, possible euh, et du coup, ouais, c'est un des objets qui s'intègre parfaitement dans une dramaturgie de, de marche. Euh, et après, l'idée, c'est d'avoir euh, un guide de marche qui est un peu sensible. Donc, un guide de marche, de, généralement, c'est composé bah, d'informations très pratiques, euh, d'orientation dans le paysage, de dire prenez à gauche, prenez à droite, euh, d'une carte. Euh, et puis de petits renseignements généralement un peu patrimoniaux euh, ou euh, autres, et euh, on reprend du coup un peu, enfin euh, en grande partie on reprend ça, mais on, et, euh, on twist un peu euh, certaines parties, donc par exemple euh, la voix qui guide un peu dans les chemins, euh, c'est une création de Gilles Lamalvie, euh, et du coup il y a une création vraiment très poétique, c'est pas juste une voix qui à la fois le guide et en même temps elle donne aussi un regard très poétique sur les chemins qu'on va vivre. Le travail de la carte par exemple, de la cartographie a été fait par Léa Müller qui euh, donne euh, une carte, en fait, euh, euh, qui n'est pas tellement euh, lisible pour s'y déplacer, mais du coup qui propose une autre expérience du paysage, c'est-à-dire de prendre conscience, euh, comme elle dit, euh, des forces en présence, et des forces notamment un peu euh, invisibles ou peu visibles, donc euh, du massif granitique au boisement, au, aux failles, enfin des choses euh, qui sont pas une carte hygiène ou peu, quoi. Euh, donc euh, voilà et puis après bah, toutes les stations euh, où là on était plusieurs à, à les écrire il bah, y, y a même chose l'idée c'est d'avoir en fait une expérience un peu pas juste une information patrimoniale mais en fait de euh, potentiellement jouer une petite scène euh, sur, sur un des, une des stations juste en lisant un texte à plusieurs euh, ou alors de se faire plusieurs gestes comme un peu une petite chorégraphie sur les roches du diable euh, voilà. Donc l'idée c'est d'avoir un... on n'a pas du tout en fait, prétention à avoir quelque chose d'assez euh, carré, exhaustif comme un guide Michelin ou autre, euh, par contre euh, on apporte un, un regard un peu sensible sur cette marche euh, créée par euh, voilà, cette personne qui se rencontre, qui se retrouve euh, avec leur regard euh, du coup euh, incomplet, mais euh, c'est le nôtre
1: Il y a une chose aussi euh, dont on s'est rendu compte, on a refait la, la, la journée 1 du sentier il euh, euh, y a dix y a jours. Pas euh, ah, plusieurs euh, Ouais, avec okay. Hugo et Juliette et Charlotte. Ah cool. Et euh, du coup, on Hugo a accueilli pas mal de fleurs, <rire> mais on s'est rendu compte qu'en fait, elle, elle séchait extrêmement vite, quoi. Elle se fanait tout de suite, quoi. Et donc on a un tout petit peu parlé avec Johanna, et c'est pour ça qu'on a ramené ces ces vases, mmh. qui, qui, et je me disais, en fait, ça pourrait être justement l'équipe encadrante qui puisse avoir ses vases en sac à dos, en bandoulière, euh, pour qu'on ait des fleurs euh, mmh. non séchées à l'arrivée du bivouac. Quoi. Mmh.
3: Moi, je trouve que c'est bien d'utiliser ce, cette option-là. Après, euh, l'idée d'une cueillette euh, sauvage de base, c'est de faire sécher, enfin, euh, je veux dire, euh, une plante qui sèche, pour moi, elle a, elle a une autre gueule. C'est sûr, elle a une autre gueule, mais elle en a une, elle a une gueule quand même. Et que les, il y avait aussi quand même l'idée que les bâtons puissent servir d'accroche pour les plantes, et qu'ensuite les plantes soient mises sur la clé de séchage. Du coup, ça faisait partie aussi de toute une, de toute une chorégraphie. Enfin, après à voir comment il y a les, certaines, les deux elles sont considérées. Ouais, voilà, cest à ça, que ouais.
2: ce qui a besoin de, ce qui va aller par exemple dans la tisane principalement, peu sécher. Ouais. Le... C'est les végétaux qu'on aimerait bien récupérer pour les photos, par exemple, on... on espère peut-être qu'ils soient un tout petit peu plus frais. Et en effet, bah, c'est le principe d'une fleur des champs Il enfin, euh, y a mm. très peu de fleurs euh, sauvages qui ont une capacité à tenir, en fait. Typiquement, tout ce qui est fleurs de carotte les boutons d'or, les... Enfin, les fleurs de coquelicot et mm. tout, elles, naturellement, elles, elles font 20 minutes. Vraiment, elles n'aiment pas trop ça, quoi. Et vrai que si elles peuvent, euh, pour moi, c'est juste vraiment pour les fleurs-fleurs, pour pas pour les plantes dans leur ensemble. Euh. Mmh. Mais ça, on n'est même pas obligé de le dire aux gens. On peut juste voir... Peut-être tu passes à côté des gens en disant « Ah, vous avez des plantes. Mais si voulez... toi,
3: tu disais ça dans, dans le sens où euh, euh, potentiellement, il pourrait y avoir, euh, nous, dans les rôles qu'on a,
1: ce serait de, de collecter ces fleurs-là euh, dans les jars. Ça, ça peut en tout cas pour faire des couronnes de fleurs Enfin, mmh. euh, je pense que ça va pas trop marché avec les fleurs Enfin, euh, mmh. tout au long de la journée salut Gilles bonne journée alors
4: ouais. Ouais. Bonne, bonne journée à demain
1: Bah, l'idée en fait, c'est que ça, c'est là le 5-6, c'est vraiment l'inauguration du sentier et euh, par cette expérience de deux jours euh, qui est ponctuée de, de propositions artistiques, mais qu'ensuite chacun peut arpenter en autonomie le sentier avec un, un topo guide qu'on édite et qui reprend en fait euh, la partition de la marche qui, est, qui a activé les 5-6. Donc l'idée, c'est que les gens ensuite soient complètement autonomes et, euh, et puissent le faire euh, tout seul sans nous. Mais l'idée surtout c'est que ça se transmette parce que des euh, gens ont vécu l'expérience et donc euh, par la rumeur et le récit qu'ils en font, euh, le spectacle, il, enfin la, la randonnée, euh, elle va se transmettre. Mais pas par euh, une réactivation euh, telle qu'elle. C'est-à-dire que voilà, il faudra avoir été là. Puis ceux qui auront été là, ils vivront la chose et ils pourront raconter la chose et pourront à leur tour parcourir le sentier et le chemin, mais sans. Euh, toute l'activation de toutes les propositions artistiques qu'on prépare pour le sensif.
0: Merci à Guillaume, Simon, Léa, Johanna, Charlotte, Juliette et Hugo de m'avoir accueilli avec autant de bienveillance. C'était l'épisode 4 de la saison 2. Ce podcast est réalisé par moi, Violette Rennery. Vous pouvez suivre Éclore sur Instagram, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et des étoiles dans vos applications d'écoute préférées. A bientôt sur les réseaux et sinon, vivement le dernier dimanche du mois pour un prochain épisode d'Éclore, le podcast de la création artistique.
2: Si telle était la façon dont les définissaient leurs œufs. Il faut avouer que les œufs le leur rendaient bien et n'en faisaient le plus souvent qu'à leur tête.